0: Nee, das ist falsch.
1: Du hast das Outro gemacht. Du musst <lacht> Intro machen, genau. <lacht> so. Ein lustiger Zwischenfall gerade. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Herzlich mit der, willkommen. Mit der lieben Sally.
0: Und dem wunderbaren Murat.
1: Ja, du hast gerade aus Versehen ja. das Outro gemacht anstatt das Intro. Bisschen komische ich Geschichte. Hab,
0: ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, weil wir haben die Knöpfe pink und rot und ich, irgendwie habe ich es einfach verwechselt.
1: Ja. Wir saßen, also ich muss ganz mal erklären, wie es jetzt gerade zu diesem Podcast kam. Und zwar ja. saßen wir gerade bei bei unserem Gespräch auf dem Sofa und haben einfach über die Nachrichten von Zuschauern geredet. Das heißt, was ja. schreiben uns Zuschauer, was möchten sie wissen, wie auch immer. Und dann waren wir so im Reden und haben dann über eine Zuschauerin geredet, die der, die der Sally geschrieben hat. Und dann war das, tief, das, das Gespräch ein bisschen tiefer und dann haben wir gesagt hey komm lass uns doch den Podcast machen lass uns noch gerade ja. drüber reden was gerade passiert was gerade ist äh, was schreiben uns die Leute
0: ja ich wir saßen da echt und haben uns so über euer Feedback unterhalten und es war so schön dass wir gedacht haben hey eigentlich machen wir hier gerade einen Podcast ja
1: es war das ähm, das war das der Podcast vom letzten Mal ähm, äh, vielleicht nochmal ein bisschen Review passieren lassen genau
0: da haben wir ja drüber gesprochen über dieses wir haben uns verändert und warum Menschen immer davon ausgehen dass Veränderungen negativ sind dabei mhm. finde ich Veränderungen immer positiv mhm. Denn jede Veränderung bringt ja einen Lernprozess mhm. mit sich. Ja. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich habe Murat erzählt, dass mir eine Zuschauerin geschrieben hat. Oder halt mehrere Zuschauer. Oder mehrere, genau. Ja. Ich habe jetzt explizit von der einen, aber es haben so viele geschrieben. Und ich bin gerade noch so am Beantworten mhm. der Privatnachrichten. Und ich verstehe auch, dass viele das dann nicht öffentlich kommentieren, weil mhm. es doch schon sehr private Dinge sind. Mhm. Und sie hat zum Beispiel geschrieben, dass sie 49 ist. Und auch vom Hintergrund her Türkin, also mhm. auch in einem türkischen Haushalt groß geworden mhm. und sie hat gesagt, dass der letzte Podcast, dass der sie so zum Nachdenken gebracht hat und sie hat echt ganz weinen müssen, weil mhm. sie genauso groß geworden ist, so dieses, ähm, sprich nicht so laut drüber, sag nicht deine Meinung, alles was du tust ist Eib, im türkischen gibt es ja so ein Wort, so ach, mach das nicht, das ist Eib, mach dies nicht, das ist Eib, das ist so verpönt oder wie sagt, genau, man, denn verpönt, da? sagt man ja da? dass wir da halt schon so erzogen wurden, immer still zu sein und brav und immer die Prinzessin, eigentlich so wie eine Walt Disney Prinzessin, kann man mhm. schon aussagen, gell? Ja. dass Frauen bei uns eben so, ja, so so erzogen wurden, nicht weil es jemand böse meint, sondern weil man einfach dachte, Frauen müssen halt so sein, still mhm. und brav und immer lieb und nett. Aber
1: das ist noch mal auch zu erwähnen, das ist das ist nicht nur ein, ein türkisches Problem, das ist allgemein ein, allgemein. Problem, allgemein ein Problem, das ich auch in Deutschland sehe, auch bei ja. Deutschen sehe, egal bei welchen Menschen, dass das man von einer Frau immer ähm, erwartet, immer still zu sein, immer, ja. immer das zu tun, was der Mann sagt. Und Ihm hat
0: das zu tun, was erwartet wird. Genau,
1: und immer dieses, diese Rollenspiele. Und, und ich meine jetzt nicht dazu, dass man jetzt laut sein muss und, nee. und Ding sein muss. Ich finde einfach, man muss gleichberechtigt sein. Das ist das Wichtige.
0: Definitiv. Und ich glaube, ähm, das ist einfach noch bis heute so in den Köpfen verankert. Und sie hat dann eben geschrieben, dass sie sich halt immer noch so fühlt. Und ich habe ihr dann geantwortet, Du habe ich gesagt, ähm, bei mir hat es jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das, bis ich so aus mir rausgekommen bin und habe gesagt, du bist 49, das, du bist voll jung, also du stehst ja noch mitten im Leben mhm. und habe gesagt, wenn Menschen in deinem Umfeld damit ein Problem haben, dass du du bist mhm. und du deine Meinung auch mal sagst und du vielleicht auch mal eine andere Meinung hast, dann sind es vielleicht nicht die richtigen Menschen um dich rum und mhm. einfach hab mehr Selbstbewusstsein, steh zu dir und versteck dich nicht. Mhm. Und das fand ich auch gerade so rührend und, und einfach wichtig. Und wenn man mal überlegt, ähm, ich weiß, ich hatte damals im Studium auch mal das Seminar über Frauenrechte. Und ich meine, das wird ja oft immer viel noch diskutiert, mhm. weil es halt schon sehr oft noch so ist, dass Frauen auch heute noch so still sein müssen. Und ich will da jetzt gar nicht auf diese Emanzipationsschiene, weil die nervt mich manchmal tatsächlich. Ja, also die
1: nervt mich auch. Ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen. Die nervt mich, obwohl ich... Also die nervt mich, als Mann nervt sie mich auch, muss ich dir ganz, ja. ganz ehrlich sagen. Vielleicht
0: man muss es nicht übertreiben. Weil,
1: weil ich weil ich nicht so denke. Also ich genau. würde niemals eine Frau, äh, wie soll ich sagen, äh, 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 anders behandeln als ein Mann.
0: Ja, und, weil, und weil du aber jemand bist, der einfach offen denkt und modern denkt und du denkst dir so, hey, ich bin froh, dass Frauen ihre Meinung sagen, ich bin mhm. froh, dass Frauen da sind, die mhm. kreativ sind und ihre Köpfe hier äh, einander zustecken und einfach sagen, wir machen was gemeinsam. Da genau. machen wir halt keine Unterschiede.
1: Genau, ich mag halt auch zum Beispiel, äh, da gibt es bei, bei Firmen, gibt es ja inzwischen bei den ganzen DAX-Konzernen und so, gibt es ja auch eine Frauenquote. Ja. Und die halte ich für völlig falsch, weil ich finde immer, den Job sollte eine Person bekommen, wirklich eine Person bekommen, die aufgrund ihrer Leistung da hochkommt. Jetzt stell mal vor, du hast zwei Bewerber. Also ich habe das selber schon mitbekommen. Ich habe schon drüber geredet, auch mit 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 Leuten, die am DAX-Vorstand sind und wie auch immer. Du hast zwei Bewerber, ein Mann und eine Frau und der Mann ist in diesem Fall vielleicht geeigneter gewesen. Aber nicht weil er Mann ist, sondern aufgrund seiner Fähigkeiten. Seine Fähigkeiten. Mhm. Dann konnte er ihn nicht einstellen und mhm. musste die Frau nehmen wegen der Frauenquote. Verstehst du also ja, ja. wenn man eine Frau haben wollte. Und ähm, und das habe ich dann habe ich dann mitbekommen und und das finde ich falsch, weil ich finde wie gesagt jemand der eine gute Leistung bringt soll diesen Job bekommen das ja. ist saumäßig wichtig und, ähm, und und deswegen bin ich bin ich ich bin wie nennt man das ähm, ich bin ich bin Frauenrechtler bin ich wirklich ja also als Mann auch ich finde ich meine
0: ich verstehe es also ich, mir ist es auch immer noch zu viel dass immer noch zu viele Männer in hohen Positionen sind mhm. aber jetzt muss man wiederum anders denken ähm, wenn man an, an eine Frau denkt, eine Frau hat vielleicht das Ziel mal Kinder zu kriegen, vielleicht auch nicht. Mhm. Also es gibt Frauen, die sagen einfach so, nö, ich will gar keine Kinder. Es gibt mhm. aber Frauen, die sagen, ich will Kinder. Das steht ja jedem äh, offen und ich finde, man darf eine Frau auch nicht als Nicht-Frau bezeichnen, nur weil sie keine Kinder will. Es mhm. gibt einfach Menschen, die sind familienfreundlich, die wollen Kinder. Andere mhm. sagen, nö, passt gar nicht zu mir, ich will kein Kind großziehen, äh, ist für mich fein. Aber natürlich gibt es Frauen, die sagen, sie, wollen, sie haben Kinderwunsch, sie haben Familienwunsch und mhm. wollen aber noch Karriere machen. Mhm. Und das ist als Frau halt einfach schwierig, weil mhm. du als Frau eben dieses körperliche Machst. Du als mhm. Frau trägst das Kind aus, du bist schwanger, du hast vielleicht Probleme danach oder davor, hast mhm. Komplikationen, du hast einfach diese Zeit, in der dein Körper für dein Kind auch da ist und mit dem mhm. du oder dein Körper mit dem Kind teilst. Und dann ist natürlich auch klar, dass man sich in der Zeit vielleicht gerade nicht auf die Karriere konzentrieren kann mhm. oder einfach ein bisschen sich zurücknimmt, weil man sich zurücknehmen möchte. Man möchte mhm. sich ja die Zeit nehmen für eine Schwangerschaft und eine Geburt und die Zeit. Und dann verstehe ich es natürlich aus Arbeitgebersicht, dass sie dann sagen, "Ja gut, wenn wir jetzt die Frau in der hohen Position haben, dann wird die schwanger und keine Ahnung. Ist aber falsch, weil ich finde, das ist dann so schlimm, dass man dann als Frau quasi mhm. einfach diese Nachteile hat. Mhm andersrum als Arbeitgeber gedacht ist natürlich dann immer ein großer Ausfall also ich finde es immer so schwierig so mhm. zu denken und alles so glücklich zu machen aber ich finde da muss man einfach Wege finden dass das eben auch funktioniert also
1: bei uns im Unternehmen allgemein bei Sallys Welt also ich würde sagen, wir haben einen Frauenanteil von über 80 Prozent. Ja. So.
0: Und wenn wir mal überlegen, wie wir angefangen haben, wir hatten eigentlich nur Männer anfangs, ne? So ja. Videoproduktionsteam, nur hm. Männer, Fotografmann genau. alles war so männerlastig. Und dann kamen so die ersten Frauen.
1: Genau. Und jetzt mal 80 Prozent Frauenanteil und ich finde es auch völlig in Ordnung. Und es hat nichts damit zu tun, dass dass äh, Frauen leichter manipulierbar sind, äh, äh, wie man einer geschrieben hat oder dass die weniger verdienen. Das ist auch nicht so. Das ist völliger Quatsch. Ich habe einfach gemerkt, das hört sich jetzt voll blöd an. Ich kenne auch diesen blöden Spruch, dass wenn 30 Frauen in einem Raum sind, ist es schlimmer, als wenn 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 keine Ahnung, 100 Männer im Raum sind. Das stimmt also. doch gar nicht. Und das nicht. ist auch völlig, völlig übertrieben. Oder Frauen, die sind irgendwie so so gegeneinander und wie auch immer. Also ich finde... Ja gut, einfach, bei uns
0: haben sich halt auch, muss man sagen, auf alle Stellen halt immer diese Frauen, Frauen beworben. Über, ja, und ich habe
1: einfach gemerkt, dass, aber nicht, weil sie eine Frau sind, ich war einfach, ich suche kreative Menschen ja. und ich habe einfach gemerkt, dass die Kreativität äh, bei Frauen kommt mir einfach vor, als wäre es ausgeprägter, ohne jetzt die Männer zu haten äh, oder so. Ich glaube, es ist halt auch
0: eine Typsache. Ja, es ist
1: eine Typsache. Und und auf jeden Fall, was, wir hatten neulich das Gespräch mit der mit der, mit der Sally, da ging es um Samira und dann sagt die Sally zu mir, Murat, du musst die Samira öfters loben. Und ich sag dann immer, oh Schatz, aber nicht zu so oft loben, weil ich habe keine Lust, dass sie dann arrogant wird oder leichtsinnig wird, weißt
0: Nein, es gibt nicht zu so viel Lob.
1: Ja, und dann und dann habe ich mit der Sally diskutiert und dann habe ich so ein bisschen Revue-Pass und dann sage ich, stimmt, du hast recht. Du musst deine, deine wenn du jetzt eine Tochter hast, deine Tochter wirklich so erziehen, dass sie so selbstständig ist und so selbstbewusst ist, dass sie immer sagt, ich kann es alleine schaffen. Ja. Und dass sie dafür keine Person braucht. Ich weiß ganz, ganz, bei ganz, ganz vielen Menschen ist es einfach so, dass sie eine Abhängigkeit zu ihrem Partner haben. Und das ist was ganz Furchtbares, weil sie vielleicht zurückgesteckt haben und, und mhm. gesagt haben: Mein Mann soll Karriere machen, der soll zur Arbeit kommen. Ich mache äh, Frau, äh, ich mache den Haushalt, ich mache die Kinder. Und das ist ein falscher Gedanke. Ihr müsst euch immer selber weiterentwickeln. Ihr dürft niemals von einem Mann abhängig sein. Es ist saumäßig wichtig. Das heißt, wenn ihr Töchter habt, ähm, äh, dann, dann erzieht eure Töchter dazu, dass sie selbstständig sind.
0: Ja. Eure und, Jungs natürlich auch. Also auch absolut. wenn ihr Söhne habt, auch selbst, zur Selbstständigkeit erziehen. Ich weiß nicht, ob du neulich, wir haben doch diesen Frauenfilm geguckt, die mhm. zusammen auf Netflix. Nee, nach, hab ich nicht. Weil hab wir ich keine nicht. Lust hatten auf irgendwie Drama, Mord und keine Ahnung, Psychotherapie. Aber ich bin rausgegangen, sehr genau, ehrlich. Genau, moralisch raus. Und äh, das war, ähm, der Film hieß, ähm, er steht einfach nicht auf dich. Und da mhm. waren so ganz viele Schauspieler drin, mhm. äh, die noch so so jung waren. Irgendwie ja. Ben Affleck, Bradley Cooper, mhm. ähm, äh, äh, wie heißt die Jessica? Nee, Gen äh, die blonde von Friends. Ich weiß nicht mehr. Ach, die, die Hübsche, die auch nie geheiratet und Kinder gekriegt hat ah, und ja. wo Hollywood immer sagt, oh, die kriegt ja nie äh, äh, Kinder und keine Jennifer Ahnung. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, danke. Ja. Die liebe ich ja auch so sehr. Und ähm, du hast da nicht aufgepasst, aber ich fand die ersten Minuten im Film, mhm. ich fand das so krass, weil eigentlich ist es so, oh, voll der typische Frauenfilm und mein mhm. Gott, dann ziehst du ja eh keine Message draus. Aber doch, in den ersten Minuten wurde nämlich klar, wie Frauen auch oft aufwachsen, mhm. dass halt wir dazu erzogen werden, wenn zum Beispiel im Kindergarten ein Junge zu dir gemein ist, dann heißt es immer, der ist nur gemein zu dir, weil er verliebt in dich ist. Mhm. In der Schule ärgert und hänselt er dich und ist doof zu dir, dann heißt mhm. es, ja, ja, das macht er nur, weil er äh, auch verliebt in dich ist und er kann das dir nicht zeigen. Das mhm. heißt, wir Frauen, das war wirklich wahr, was die da gesagt haben, das habe ich so noch nie betrachtet, mhm. wurden immer dazu erzogen und uns wurde immer gesagt, ach, der Junge, der ist so blöd zu dir, weil er dich so mag, aber der kann es nicht zeigen. Und dann lernen Frauen dadurch, dass später, wenn Jungs oder Männer zu dir dumm sind oder dich ignorieren oder einfach den Arsch raushänge, dass es dann heißt, ja, ja, der ist so nur zu dir, weil er dich so mag und es nicht zeigen kann.
1: Ach Gott, ich, ich finde das so krass. Ich, das fand du, ich so krass. Dass du Filme anschaust und den Sinn darin erkennst. Da ich, also ich glaube, ich bin echt dumm. Weil ich gucke den Film einfach nur an und dann denke ich mir, hier habe keinen Bock, mehr entgegen.
0: Und ich dachte mir, in dem Moment, weil jetzt auch gerade Samira zum Beispiel manchmal kommt und sagt, oh, der war richtig blöd zu mir, der hat mich geärgert oder der hat mich gemobbt und ich dann so, weil ich das halt noch nie so reflektiert habe, ich dann so, du, der mag dich aber voll, also der ist jetzt halt so zu dir, mein Gott, Jungs sind halt so. Das heißt immer, Jungs sind halt so und jetzt das nächste Mal, wenn sie kommen, sage ich zu ihr, ganz ehrlich, wenn der blöd zu dir ist, ignoriere ihn einfach, nee, Jungs haben nicht so zu sein und als Frau und als Mädchen darf man sich so nicht behandeln lassen. Das war für mich so voll der Schockmoment, wo ich mir dachte, oh Gott, was habe ich da auch meinem Kind immer gesagt? Ich dachte immer, klar, wenn der dich blöd behandelt, Jungs sind halt so. Aber mhm. die haben nicht so zu sein. Mamas von Jungs haben den Kindern beizubringen, du hast eine Frau richtig zu behandeln. Mhm. Frauen und Männer gleich. Und man ist nicht blöd zu einem anderen Geschlecht. Oder ja. tut Menschen herablassend behandeln. Also das fand ich da schon, ja, schon Wahnsinn. Und,
1: und ich als ich als Mann, ich kann es ja auch erzählen, weil mehr, mehr Männer reden ja untereinander, weißt du. Und danach hast du halt oft Leute, wo du redest und und, und machst. Und ich finde es, auch, auch bei uns also ich finde auch dass dieses dieses Klima mit mit Frauen klar ähm, merke ich einfach dass bei bei ich habe einfach bei Männern einfach gemerkt da ist mehr Toxik drin wirklich Echt? ja wirklich also also auch dieses ähm, weißt du, dieses ich weiß es nicht so so raushängen lassen, weißt du? Also ich mhm. meine, ich bin der Mann und ich, ich lasse mir von der Frau nichts sagen. Das kommt so oft bei bei Männern vor, das ist so heftig.
0: Ja, ich glaube aber, das ist echt so ein Ego-Problem, dass mhm. die quasi irgendwas in ihrer Kindheit… Das hat aber nichts
1: mit der Nationalität zu tun. Nee, das hat ganz, irgendwas ganz in der
0: Kindheit zu tun und ich finde, Männer haben das ganz oft. Ich will da jetzt auch, also ich will jetzt auch keine Pauschalisierungen machen. Gell? Also mit Sicherheit gibt es auch Männer, die sind so nicht ist so, es. so ist Und es. auch Frauen, die sind nicht so und Jungs, die sind ganz toll zu so anderen Mädchen und es geht jetzt nur um so ein paar Fälle. Mhm. Und ähm, bei Männern ist echt so, dass die das dann bei Frauen raushängen lassen. Zum Beispiel Frauen dann auch einfach ghosten und einfach dann auch gar nicht mehr sich melden. Was heißt ghosten? Einfach jemanden ignorieren, so. behandeln, als wäre er ein Geist, als wär, würde er nicht existieren. So. Dann hast du eine Beziehung zum Beispiel mit jemandem mhm. und der beendet die Beziehung vielleicht aus unerklärlichen Gründen und meldet sich einfach nicht mehr. Mhm. Und ich finde sowas einfach als erwachsener Mensch, das macht man nicht. Man ja. redet doch über Probleme. Mhm. Und ich denke mir so, wenn jeder doch über seine Probleme offen sprechen würde, mhm. hätten wir sowas gar nicht. Aber das Problem ist, dass jeder ja Angst hat, verletzt zu werden. Und dann willst du so die die Coole sein, die Unverletzliche. Mhm. Dann willst du der Coole sein, der irgendwie gar kein Problem hat. Und dann redet man nicht drüber. Und dann endet man damit, dass jeder irgendwo sein Ego-Problem hat. Und irgendwie gar nicht drüber spricht. Dabei könnte ja jeder ganz offen sagen, du, ich will gerade keine Beziehung, mir ist gerade nicht nach was Festem. Es mhm. liegt aber wirklich nicht an dir, weil du bist eigentlich ein ganz toller Mensch, aber ich kann mich gerade nicht binden. Mhm. Und dann wäre die Frau gegenüber nicht verletzt und wird dann vielleicht mhm. ihre verletzten Gefühle nicht woanders irgendwo versuchen, wird da, verstehst du, was ich hab, meine? Ich
1: habe auch einen Kumpel, der ist ähm, der ist Single, das muss ich auch erzählen, ich finde es so lustig. Ähm, und der Kumpel, ähm, der, der will immer eine, 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 eigentlich will er eine Beziehung, verstehst du, was ja. ich meine? Aber... Ähm, ähm, die, mit, die, mit den Frauen, wo er sich einlässt, die wollen nie eine. Also, äh, der, der ist, wie soll ich sagen, der kommt mir so vor, weißt du, der ist schon ganz lieber und ein netter, aber, aber die wollen nie eine Beziehung mit ihm. Die wollen eigentlich, äh, ich wollte gerade sagen, die wollen nur seinen Körper. Aber es ist echt so, <lacht> weißt du, ich, ich muss da immer lachen, weil er dann immer zu mir sagt, der sagt dann immer zu mir, weißt Murat, ich suche ja jemanden, der mich im Leben weiterbringt und der nett und lieb ist, versteht er, was ich meine? Und dann sagt er, aber die wollen immer nur das eine von mir.
0: Oh, das und ist ich, aber auch hart, gell? Ja, das ist aber als auch hart. Mann. Als
1: Mann ist es echt hart, ich muss da immer drüber lachen, da sage ich, da sag ich, das gibt's doch nicht. Da sagt er doch wirklich und und äh, der kommt sich dann, ich finde das voll komisch, weil wenn man ihn dann so sieht und wenn er so nett ist, yeah. verstehe ich, was ich meine. Und dann denke ich mir, hä, hey, warum wollen die, weißt, dann, 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 dann dann ist er so, wird er so ausgenutzt, Verstehst ich? Ich meine. verstehe
0: Menschen eh nicht, weil es gibt dann so die Menschen, die sagen ganz offen, ich will eine Beziehung und suche eine Partnerin, die einfach... Mit die mich weiterbringt und mit der ich einfach viel Spaß habe und Schönes erleben kann. Und dann gibt es die Menschen, ach, ich verstehe das auch nicht.
1: Ja, Und dann, und dann, weiß ich, dann muss ich immer drüber lachen. Dann sag ich, und dann jetzt wurde ich wieder ausgenutzt. Und sagte ich ja, ja, ich wurde jetzt wieder ausgenutzt und, und alles. Toll. Und dann denke ich mir, ach Gott, was gibt's da? Ich muss einfach lachen, weil es <lacht> eigentlich ja, weil es eigentlich ja nicht so ein, so ein, so ein typisch äh, männliches Problem ist. Verstehe ja, ich, ich ja. meine? Und ich muss da immer drüber lachen. Oder ich habe noch einen Also ich muss ehrlich sagen, ich hab, ich hab so, ähm, ich habe ganz äh, enge Freunde. Also enge Freunde heißt, mit denen ich einfach nicht so eng jetzt wie zum Beispiel im Schaban oder so, aber mhm. halt enge Freunde, mit denen ich einfach gern viel Zeit verbringe. Ja. Und das Lustige ist an diesen Freunden, die sind alle geschieden. Oh wow. Ja, ja, ich weiß es, ich weiß es. Aber du hast auch
0: ein paar verheiratete Männer und ein paar Singles. Einen okay.
1: verheiraten habe ich, aber der war schon mal geschieden. Ja. Es hey, ist es ganz ehrlich, mir fällt gerade ein, ich habe eigentlich keine Kumpels, die nicht irgendwie schon mal eine Scheidung hatten
0: doch Schabern
1: ja Schabern stimmt. und Barty. Ja, und Barty, ja genau die zwei <lacht> aber, äh, aber ansonsten war ich da hocke ich im Kreis und dann und dann ist er geschieden der geschieden ich habe aber auch geschieden. nicht schlimm und dann reden sie über die Themen und andere ja. und dann und ich habe auch mit mit, mit mit ein paar Kumpels geredet dann reden sie halt immer über die Scheidung dann und die müssen ja immer bezahlen verstehst du was ich meine und dann reden sie immer ja ich muss jetzt das bezahlen ich muss jetzt das bezahlen weißt das ich auch aber
0: auch richtig wenn man äh, mit mit seiner Ex-Frau Kinder hat zum Beispiel ja. und die dafür quasi dann beruflich äh, nicht die Zeit hatte, weiterzukommen, weil mhm. sie eben die Kinder bekommen hat, finde ich das mhm. auch richtig, weil ich kenne auch einen Fall von Freunden und das finde ich ganz, ganz schlimm und das wollte ich, das ist jetzt gut, dass wir da drauf kommen, weil als wir vorhin so über Veränderungen und alles gesprochen haben, über Ego, mhm. ähm, ich habe auch ein befreundetes Ehepaar, was leider jetzt kein Ehepaar mehr ist, aber bei denen war es auch so, die haben ganz früh geheiratet und ähm, haben Kinder gekriegt und er hat viel Karriere gemacht und war immer äh, selbstständig, hat ganz viel gearbeitet und sie hatte quasi dann die Aufgabe, bisschen bei ihm mitzuhelfen, aber hat halt so drei Kinder gekriegt, hat sich um alles gekümmert, hm. ums Haus, um zu Hause, dass sie alles also sie hat quasi alles, die ganze Familie gemanagt und ich finde, das hört sich dann auch immer so so abwertend an, wenn man sagt, ich bin Hausfrau, weil ja. als Hausfrau hast du verdammt viel zu tun. Du ja. hast dafür Sorge ja, zu kapieren, tragen.
1: Das kapieren, das kapieren, das kapieren manche Leute nicht, dass es als, Dass das als
0: die ganze Familie zusammenhält, dass ja. der Mann den Rücken frei hat und mhm. arbeiten geht und dafür finanziell dafür sorgt, dass mhm. sie quasi alles regelt. Sie erzieht die Kinder, sie kümmert sich um jedes Kindergarten und Schulfest, sie mhm. kümmert sich um jeden Elternabend, macht die Vereine, guckt, dass die Kinder pädagogisch groß werden, guckt, dass im Haus alles stimmt, dass alles schön und ist. Und
1: Leute, es ist, ist ein Fulltime-Job. Das ist o -o so ein krasser
0: Fulltime-Job. Also
1: jetzt mal ohne Spaß, wenn ihr denkt, als wenn ihr denkt, also wenn jetzt keine Kinder habt und ihr geht jeden Tag acht Stunden arbeiten, und denkt das ist das ist das ist ein Job es ist ein Job aber wenn ihr mal zwei Kinder oder sogar drei Kinder und einen ganzen Haushalt habt und das hat sich ja immer noch, hat sich ja gesteigert heutzutage. Natürlich. Man, man, man ist nicht mehr so, früher hat man die Kinder erzogen, äh, äh, man hat die Tür aufgemacht, die Kinder sind raus, abends wieder reingekommen. Heute ist es so viel, man hat Elterngespräche, man wird Hobbys, eingeladen. Vereine. Hobbys, Vereine. wegbringen, das Haus sauber halten. Wenn man Kinder hat, weiß, ihr wisst doch selber, wie es ist, ein Haus sauber zu halten und, und, und zu kochen und zu machen und zu tun. Und, und Kinder zu erziehen, das ist so ein krasser Job. Ja. Ich kenne so viele, die sagen, Gott sei Dank habe ich Arbeit oder Gott sei Dank sind die Kinder jetzt in der Schule, dass ich arbeiten gehen kann, dass den Scheiß nicht mehr machen muss. Es ist einfach ja, so. Ja. Es ist ein und krasser was, Job.
0: Ja, und was viele einfach vergessen, dass wenn dann die Beziehung quasi so aufgeteilt ist oder die Partnerschaft, er geht arbeiten, verdient das Geld, sie macht den ganzen Rest, finde ich das Krasseste, dass er quasi für seine Arbeit ja bei der Arbeit Anerkennung bekommt. Er kann sich entfalten, er kann weiterkommen, er kann sich hocharbeiten. Und sie zu Hause, sie ja. bekommt ja eigentlich nie die Bestätigung. Das heißt, sie macht die ganze Zeit die Arbeit und macht das alles. Und mhm. du hast nie so diesen Moment, wo du dann sagst, wow, das habe ich alles geschafft, das habe ich erreicht. Weißt du, deine Kinder kommen auch nicht ständig, deine Kinder leben dich auch über alles, aber die kommen auch nicht ständig und sagen, oh Mama, danke, dass du das alles für uns machst. Danke, dass du uns jede Woche zu den Vereinen fährst. Wow, und das Haus sieht so toll ja. aus, vielen Dank dafür. Weißt du, da kommt auch dann, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel war es dann auch so, dass der Ehemann dann auch immer unzufrieden war. Der hat immer nur rumgemeckert und hat, weil schon hat quasi ihre Arbeit dann auch nicht gewertschätzt und auch mal gesagt, danke, dass du unsere Familie managst mhm. und dann bekommt man ja auch dafür nicht mal finanzielle Belohnung, das mhm. heißt, du stehst da und machst jeden Tag mhm. und hast eigentlich weder ein Ziel vor Augen noch irgendwie diese mhm. Anerkennung und diese Selbstverwirklichung mhm. und das fehlt und bei denen war es dann so, dass ihr das alles irgendwann einfach zu viel wurde, weil sie gesagt hat, ich mache alles und das seit Jahren und er kümmert sich nicht um mich, er ähm, er schätzt mich nicht mehr als Ehefrau, er sieht mich nicht mehr als Frau, der mhm. für den ist alles so selbstverständlich und er hat quasi so ein bisschen den Bezug zu ihr verloren, mhm. sie hat den Bezug zu ihm verloren und nach äh, jahrelanger Partnerschaft hat sie dann den Entschluss gefasst, mir tut es einfach nicht gut, mhm. die Kinder sind jetzt groß und ich bin so da und habe so gar nichts in meinem Leben erreicht. Ich habe ihr dann auch gesagt, hey, du hast voll viel erreicht, guck dir deine Kinder an, wie toll die alle sind mhm. und wie toll du alles managst und ich verstehe aber auch ihre Entscheidung. Und sie hat dann quasi den Entschluss gefasst, ich möchte es nicht mehr, ich will mich jetzt scheiden lassen. Weil er quasi auch nicht einsichtig war und gesagt hat, komm, lass dran arbeiten. Sie wollte auch so Paartherapie und alles. Kenne ich
1: die Person? Mhm.
0: Und jetzt ist aber so, und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich bin ja nicht in der Patenschaft drin, mhm. aber ich von außen betrachtet finde ich das jetzt so schlimm, dass ähm, er quasi nicht hat mit sich reden lassen und sie jetzt aber komplett hängen lässt. Das heißt, er hat halt gesagt, ich habe das Leben lang gearbeitet mhm. und ich zahle jetzt mal gar nichts jetzt kannst du selber gucken, ah, jetzt wie jetzt du weiß, klarkommst. Jetzt, jetzt weiß ich, wer es ist. Ja, Jetzt kannst du okay. selber gucken, wie du klarkommst und ich finanziere dich nicht und hier und da und jetzt endet das Ganze halt in einem fetten Streit und ich finde halt, da muss er, also ich muss da ganz ehrlich sagen, sie hat irgendwie 30 Jahre ihres Lebens mhm. für dich geopfert auch ja. und hat da äh, alles gemanagt und dann als Mann dazustehe und zu sagen, mhm. du hast mir nichts gegeben und, und guck dich an, du hast dich nicht um dich gekümmert, denke ich mir so, ah, mhm. das finde ich schon recht egoistisch. Also Voll da bin ich auch, dich, da geht dann auch, echt, da werde ich auch echt sauer, wo ich dann sage, du hast jetzt dafür Sorge zu tragen, dass es ihr finanziell auch gut geht, weil mhm. sie hat Kinder gekriegt, sie mhm. hat dein Haus gemanagt, sie hat alles gemacht und hat nicht einmal von dir einen Dank bekommen. Und sowas kann ich gar nicht.
1: Und deswegen, guck mal.
0: Deswegen. Und vor allem Männer sind ja dann auch noch so und das ist so die Ego-Masche. Mhm. Dann gehen sie her, holen sich eine zehn Jahre Jüngere und sagen, ach, guck dir die an, jetzt gehe ich mit der in Urlaub und jetzt mache ich mit ihr alles, was ich mit so. dir nicht konnte. Jetzt hört so. auf. Jetzt hört es auf. Und ich sage euch noch <lacht>
1: einmal. Ihr als, ihr als Frauen und guck mal, ich sage ich als als Murat, ich mein, ich, ich, ich fühle ja immer so einen Stereotypen-Typ. Ja. Also guck mal, ich sage jetzt Murat, seid, wenn ihr auch nicht, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, dann, dann zeigt es das Bewusstsein, ihr seid ja. etwas. Lasst euch nicht in die Ecke drängen und lasst euch nicht, äh, guckt, dass ihr immer äh, eine Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Respekt ja. und wenn diese Person zu euch respektlos ist. Dann glaubt mir, ihr könnt manche Männer, ich habe zum Großteil, einen Mann kannst du nicht ändern. Man hat immer, man hat immer das Bedürfnis, wie ist ein, wie, ich kann diesen Typ vielleicht ändern. Aber wenn ihr schon Eben. merkt, dass es ein Arschloch ist, dann, dann lasst die Finger von dem. Ohne Spaß. Ich wollte eigentlich keine Schimpfwörter. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber die <lacht> Zeit ist viel zu kostbar. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Menschen auf der Welt. Ich habe so einen tollen Freund, der verdient gutes Geld. Der ist so hübsch, der ist so ein toller Mensch und hat Probleme, eine tolle Frau zu finden. Ich finde es auch schade. Der wird auch übrigens. Ich habe zwei tolle Freunde, die gut aussehen, aber aber von Frauen ausgenutzt werden. Das gibt's auch.
0: Ja, gibt's auch.
1: Ja. Und äh, ich bin ja. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ich gebe euch die Telefonnummer von den zwei Jungs. Die sehen echt gut aus. So, auf jeden Fall habt ein Selbstbewusstsein. Seid was wert. Wir leben nur einmal auf dieser ja. Welt. Und die Zeit ist doch viel zu schade, um die Zeit mit einem Idioten zu opfern.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig. Und und äh, äh, ja, das wollte ich nur sagen. Hat das Selbstbewusstsein? Ich
0: glaube auch, dass man Menschen nicht grundlegend verändern kann. Aber ich glaube schon, dass man bei manchen Menschen so einen Denkanstoß geben kann mhm. und sagt, guck mal, das Verhalten war jetzt falsch. Aber wenn es halt so grundlegende Einstellungen sind und mhm. du an den Mensch so gar nicht rankommst, dann hat es einfach keinen Wert. Mhm. Ich finde, dass das, sowas wird sich auch nicht ändern. Ja, nee, Da finde ich es immer schön, dass wir, auch wenn wir mal aneinander geraten und auch wir streiten uns Voll oft und deutlich. auch wir haben Probleme und auch wir haben uns mit Sicherheit schon mal gedacht, ist es eigentlich gerade das Richtige, was wir machen. Aber ich glaube, wir zwei, toi, toi, toi. Ich glaube, mal auf auch voll. voll, voll
1: also Ihr braucht brauch brauch gar nicht denken, dass wir die Familie Mustermann sind. Ab, ja. Absolut nicht. Also das Ich glaube, letztes
0: Mal haben wir ja erzählt, ne, von der einen Nacht, wo wir dann da saßen, ich konnte nicht schlafen, du konntest nicht schlafen. Nachts ja. um vier haben wir angefangen, irgendwie tiefgründige Beziehungsgespräche zu führen. Ja. Was wollen wir eigentlich? Und ist das das Richtige, was wir hier machen? Mhm. Haben wir auch. Aber ich glaube, wir zwei haben da einfach so, eine andere, so ein anderes Fundament, weil wir früh zusammengekommen sind, ja. weil du nicht blöd bist und ich auch nicht und weil wir miteinander reden können. Mhm. Auch wenn wir uns manchmal tagsüber auch mal nett sehen können. Ja, Und, und <lacht> wirklich, auch wir, sagen. Wir, wir
1: haben diesen Stress. Wir 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 diskutieren täglich, wirklich. Natürlich. Diskutieren, und haben auch täglich mal verschiedene Meinungen. Das ist ganz wichtig. Gerade auch bei der Kindererziehung, wie oft Voll. wir uns da
0: uneinig sind. Ja, und weil, weil, ist es ist richtig, kommst, es ist falsch. Keiner kann dir sagen, was richtig und was falsch ist. Und du musst einfach selber für dein Kind bestimmen, was ist jetzt richtig und... Keiner steht da und sagt, hier, ich habe äh, ein Buch für dich und da steht Kindererziehung und so mhm. ist perfekt für alle. Ja. Das gibt's einfach nicht. Das nee. gibt's nicht.
1: Das ist richtig. Also, wie gesagt, das ist das, ist das Salz der Suppe, dass man äh, andere Meinungen hat, aber dass man miteinander redet. Ich habe jetzt auch neulich mit, mit dem Ali geredet, mhm. mit meinem Arzt. Äh, äh, die haben auch eine tolle Familie. Das muss ich jetzt auch mal ich sagen. Mag ja. ich, mag, ich mag die zwei, ich mag die fünf. Maren, einfach. Maren und, und, und Ali, die haben drei Kinder. Und die die Maren, die macht Karriere, die macht ganz, ganz, die hat ein ähm, Ding, einen Instagram-Kanal, der heißt Kleinliebchen Liebchen. Und äh, äh, da macht sie ganz, ganz tolle Sachen, motiviert andere Menschen, motiviert auch vor allem Frauen, äh, äh, ja. äh, äh, etwas zu machen, aus sich zu machen und alles. Definitiv. Und, und der Ali, der hat einfach zurückgesteckt. Also er ist, er ist, er ist Chirurg. Und macht jetzt einfach weniger, weil er mehr seiner Frau helfen möchte mit drei Kindern. Und das sind alles drei Kinder, die noch nicht zur Schule gehen. Gell?
0: Also jetzt äh, wird die Große eingeschult. Ja. Genau.
1: Und die drei Kinder sind da. Und dann ist noch das Baby, also die, die zwei und, und das Baby. Ja. Und die haben so viel Schwester Ali hilft da jeden Tag. Und, und obwohl, ja, pass auf, der ist Arzt und hat jeden Tag 12, 13 Stunden auch in der Chirurgie gearbeitet. Das Herzchirurg. Und das ist schon stressig. Der hat ja so einen langen Tag gehabt. Der sagt zu mir, Murat, das mit den Kindern ist für mich noch stressiger, natürlich. als wenn ich Menschen am Herzen operiere.
0: Wirklich. Klar, weil du hast halt, wenn du Kinder erziehst und auf Kinder aufpasst, du hast eine krasse Verantwortung. Du musst stets äh, aufmerksam sein. Musst du als Chirurg beim Operieren natürlich auch. Also ja. das will ich jetzt nicht beschwichtigen ja. irgendwo. Aber das ist so eine andere Aufmerksamkeit, weil wenn du dann... Quasi da stehst und ich glaube, ich verstehe ihn, er steht da, operiert jemanden am offenen Herzen, dann steht er da und hat seine volle Konzentration und kümmert sich um diese eine Sache. Mhm. Diese eine Sache ist lebensnotwendig und es ist wichtig, da geht es um Leben und Tod. Und wenn er daheim ist, bei den Kindern, da ist halt alles, da passelt alles auf dich ein. Ja. Du musst plötzlich multifunktional mhm. an alles denken, an alles schauen, jede Sekunde ist irgendwo was anderes los. Ja. Und das ist krass anstrengend. Und dann rufe ich ihn abends auf und sage,
1: Ali, komm zu mir. Und dann sag ich, Murat, ich kann nicht mehr. Sage ich sage, warum? Ich muss die Kinder ins Bett bringen, die schlafen nicht. dass sage ich Ali, willst du mich jetzt verarschen? Bring die Kinder zum Schlafen, komm her. Und dann sagt der Murat, ich kann echt nicht mehr. Dann sage ich, was ist? Willst du Vater des Jahres werden? Was ist mit dir los? Ja. Und der ist wirklich, äh, äh, ich kenne ihn noch als Arzt, der ist jetzt noch mehr kaputt als ja. als, als 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 Ding, als Papa, was ja. ich meine.
0: Aber was ich an den zwei so lieb. Mhm. Ähm, das war auch so, als wir die zwei dann so näher kennengelernt haben, ich finde das so cool, weil die Marin, die spitzt ja auch manche Dinge so zu, Ne, die tut ihr da schon anecken mhm. und und macht dann manchmal Postings und keine Ahnung, aber die regeln das so schön, ohne mhm. Witz, das machen die echt cool, ja. die machen das auch als Paar echt, muss, muss echt man, ganz muss toll. Muss man auch
1: sagen, wenn man so starke Paare kennt, dann ist es ja. nicht so und äh, ich habe auch mit dem Ali neulich geredet, dann dann hat er gesagt, hey, er wird ähm, äh, wegen Podcasts und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du Ali, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, sollte eigentlich jedes Paar in Deutschland äh, ja. äh, einen Podcast machen. Ja. Aus dem Grund, weil, weil, ähm, ähm, wie soll ich sagen, das ist das Thema, wo wir miteinander reden. Verstehst du, mhm. ich meine, das, wo wir da hocken und wie oft haben wir in, in der Woche mal die äh, die Ruhe. Die ja. Kids sind da, die Arbeit, das ist da, das ist da. Aber dieses Schöne, dass man mal wirklich das hört sich jetzt für euch wenig an, aber diese eine Stunde, wo wir zusammensitzen ja. und miteinander reden und sagen, hey Murat, ich sehe das so, Sally, ich mache das so und wie auch immer, das ist so wenig, also das ist so cool und dann habe ich zum Ali gesagt, Ali, glaub mir, das ist wie Paartherapie. Also
0: uns tut echt uns gut, tut's muss gut. ich sagen.
1: Also ganz ehrlich, ich mache den, guck mal, ihr merkt zum Beispiel, ähm, dieser Podcast, der ist kostenlos, also ihr zahlt ja nichts dafür, wir haben auch keine Werbung drin oder irgendwas, äh, das heißt, für uns ist eigentlich nur Zeit, aber für uns ist es selber eine Therapie, mhm. darüber zu reden und vielleicht euer Feedback zu bekommen, und aus dem Feedback heraus unsere neuen Stories zu machen oder auch selber als Paar zu diskutieren.
0: Ja, weil hier haben wir einfach Zeit, oft über Themen zu sprechen, die im Alltag untergehen. Mhm. Und ich meine, wie oft ist so? Ich meine, bei uns ist ja auch, ich rede ja auch den ganzen Tag. Und eigentlich, muss ich sagen, war ich nie so der gesprächige Typ. Also ich war mhm. immer jemand, der viel zuhört und eher leise war. Und klar, als Lehrerin spricht man, aber mhm. dann sprechen die Schüler auch viel. Und ich war eigentlich immer eher so der Typ, ich höre halt zu. Mhm. Und jetzt ist ja mein Job so, dass ich schon viel spreche, viel mhm. moderiere, mhm. viel mit meinem Team und alles. Und am Abend bin ich dann einfach so so gesprächstot. Weißt du, wie mhm. ich meine? So, ich will nichts mehr reden. Mhm. Ich will einfach nur noch so alles auf mich wirken lassen. Und mhm. dann ist oft am Arbeitsabend dann, dass ich mir denke, oh, jetzt, jetzt will ich mit gar keinem mehr reden. Ja. Und dann redet man halt auch nichts. Aber wenn wir dann sagen, komm, lass einen Podcast machen, mhm. dann gehen wir hierher sind in unserem kleinen Büro, haben unsere Ruhe, irgendwie alles so, so weg von Wasser uns. Wasser steht
1: auf dem Tisch und jetzt, jetzt ist es gerade cool die Kids sind jetzt gerade bei Oma und Opa.
0: Nee, die sind beim Musical. Ah,
1: bei Musical, tut mir leid. <lacht> okay, gut, jetzt weiß ich es auch. Okay, wir sind beim Musical äh, und jetzt haben wir gedacht, Kim, wir haben jetzt gerade unsere Ruhe, äh, äh, die Pflanzen sind geschnitten, der Garten ist ja. schön, der Rasen ist gemäht. Und dann haben wir gesagt, komm, hocken wir uns einfach hin und ja. ein Glas Wasser und lass uns über das reden, was uns die Zuschauer schreiben.
0: Ja, einfach schön.
1: Und merkt euch auch eins, wenn ihr, wenn ihr uns schreibt, also oftmals schreiben wir Leute und sagen, ich habe das Sally geschrieben, aber sie antwortet mir nicht. Also äh, es ist einfach zu viel. Also ja. auf alles können wir nicht antworten. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst überlegen, es ist ja Instagram, TikTok, äh, jetzt kannst du Pinterest kannst du auch kommentieren inzwischen. Ja. YouTube, Facebook. Also wenn wir alles immer kommentieren und beantworten würden, da würde ich gar nicht mehr zum Schluss kommen. Vor ja. allem, wenn du natürlich einer Person antwortest, dann kommt ja nochmal eine Frage oder etwas zurück und dann muss wieder und dann ist es wie so ein Pepetro-Mobilist. Ja, halt und sich. dann
0: sitze ich ja auch nicht da und warte den ganzen Tag auf Kommentare. Ich arbeite ja den ganzen Tag ja. und gucke dann immer, dass also ich mir sei, Zeit nehme. Sei da nicht, sei da nicht ja. irgendwie
1: böse oder 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 irgendwas. Wir schaffen es einfach. Also du schaffst es definitiv ja, nicht. Ja. Und äh, das ist einfach nicht möglich. Das schaffen ja. man wir nicht.
0: Manchmal frage ich mich auch, die Arbeitstage sind manchmal so lang, also ich merke das ja oft gar nicht, wie spät es schon geworden mm -hmm. ist, weil ich so in meinem Kreativprozess bin. Neulich weil zum Beispiel…
1: War es 22 Uhr? Es war 22
0: Uhr. Ich, wir kamen irgendwie gerade aus Ferl zurück und äh, waren bei Nobilia, haben da Küchenshooting und alles mm -hmm. gemacht, kamen zurück und am nächsten Tag, gut, ich habe ein bisschen später gestartet, habe bisschen äh, den Morgen mal so ein bisschen gechillter gestartet und habe gesagt, komm, mm -hmm. heute machen wir Fotoshooting für die Kleidung, die jetzt bald kommt. Mm -hmm. ähm, und habe mir gedacht, ach komm, wir machen ein paar Fotos, nee, wir machen noch Reels dazu. Da habe ich auch ein bisschen naiv gedacht, weil mhm. ich hatte gedacht, ich mache so ein, zwei Sachen und dann stehe ich da mit dem Tolga, dann ist Julia dabei, Yvonne dabei, Anna, Eileen und wir standen so da und dann, oh, das können wir noch machen und dies können wir noch machen und dann konnten wir uns selber nicht mehr stoppen und mhm. irgendwann war 20 Uhr. Und ich habe gesagt, Mädels, Jungs, es tut mir so leid. Oh Gott, es ist schon so spät. Wir können auch gern aufhören. Und alle so, nein, wir machen das noch fertig und jenes noch fertig. Und alle waren so voll im, im Prozess drin. Und wir haben gesagt, okay, komm, dann lass das noch fertig machen. Und dann kommt die eine wieder, oh, das ist real, könnten wir aber auch noch machen. Mhm. Und wir konnten uns auch nicht mehr stoppen. Und haben da irgendwie bis 22 Uhr gearbeitet, was aber echt cool war, weil wir einfach so tolle Videos auch gemacht haben. Mhm. Und äh, was wollte ich damit ausdrücken?
1: Was du, Wo habe ich angefangen? Ich weiß nicht mehr, ich war gerade weg, ich habe ja Wasser getrunken. <lacht>
0: ist auch nicht Tut mir mehr. leid. Ja. Jedenfalls.
1: In dem Moment wünschte ich, dass die Zuschauer kommentieren könnten, weißt du das? Dass sie ja. jetzt reinschreien ah, genau. können und sagen, warte, hey, da seid ihr Genau, gewesen. genau.
0: Ja. Nee, und dann merke ich an so einem Tag zum Beispiel, dass ich dann auch so gar keine Zeit irgendwie hatte, was hochzuladen in mhm. Stories. Ja. Und dann denke ich immer, toll, jetzt dachten alle, ich habe gar nichts gemacht. Mhm. Dabei hatte ich einfach so viel zu tun, dass ich nicht mal fünf Minuten fürs Handy hatte. Ja. Und dann tut es mir leid, wenn ach ich so, dann was nicht beantworten Ach habe. So, ja, kann. genau
1: darum ging es, dass man nicht mal alles beantworten genau, kann. Genau, genau. Ah, okay.
0: Und manchmal habe ich dann einen Tag, wo ich dann sage, okay, jetzt schneide ich kurz meine Stories zusammen. Das mache ich oft dann so mit dem Tolga zusammen. Komm, mhm. wir schneiden dies und wir schneiden das. Und dann denke ich mir, hä, das war doch gestern. Und dann sagt er, nein, es war heute Morgen. Mhm. Dann sage ich, ich kann doch nicht heute fünf Projekte schon gemacht haben, und dann sagt er doch.
1: Und das das wäre <lacht> ein Thema für den nächsten Podcast eigentlich. Was? Äh, so, das muss Zeitmanagement. Ja. Und, und äh, wie viel Zeit man eigentlich hat und 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 wie man sie eigentlich sinnvoll nutzen könnte.
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass wir sehr, sehr effizient arbeiten. Ja. Also gerade wir mit der Zeit, die jetzt so jeder an einem Tag zur Verfügung hat, glaube ich schon, dass wir das Beste immer aus der Zeit rausholen, weil mhm. wir dann immer recht doppelgleisig fahren und parallel denken. Mhm. Und das, das finde ich gut, weil wir dadurch eben so viel machen können. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wir waren in Ferl und haben halt, da waren so zwei, drei Küchen aufgebaut. Ja. Und es hieß, okay, wir brauchen hier ein bisschen Videocontent, hier ein bisschen Fotocontent, ja. dann haben wir das sofort so organisiert, dass die Mädels von dem Foto, von der Fotoabteilung das eine vorbereiten, während die Videoabteilung das andere vorbereitet Und ich oh. konnte quasi immer so hin und oh, das her switchen.
1: Wir, ach Gott, das, pass auf, das machen wir aber als Thema ähm, äh, im nächsten Podcast. Ja. Und zwar, wie ist es, wie ist es? Mit anderen Firmen zusammenzuarbeiten. Ja. Wie ist es, wie, wie arbeiten wir mit anderen Unternehmen zusammen und wo sind immer die Fallstrecke? Ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, ja. wenn man dann auch mal erzählen kann, wie es negativ sein kann, wie es positiv sein kann ja. und das alles. das Sollen können wir, wir gerne. Machen wir im nächsten Podcast? Machen ja, wir, das? Können wir machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Ja.
0: Sollen wir eigentlich noch über unser Team-Event sprechen?
1: Das machen wir im nächsten Podcast. Ja?
0: Ja. Okay. Vielleicht nehmen wir auch jemanden dazu sogar aus dem Team. Echt? Können wir auch mal weitermachen. Wen? Egal wen, wer Lust hat. Güni? <lacht> Nein, dann wird es der Podcast, ich beleidige ja. meinen Chef.
1: So, okay, dann tu mir jetzt einen Gefallen. Guck mal, ich würde mal eins gerne wissen. Es sind ungefähr 100.000 Menschen, die in der Woche diesen Podcast hören, also immer diesen einzelnen Podcast. Und jetzt, wenn, wenn wir das auf Instagram posten, auf Facebook posten, ich weiß, dass die men wenigsten Menschen, die zuhören, auch kommentieren. Es gibt auch diese stillen Zuschauer ganz, ja. ganz oft. Jetzt wird, äh, es gibt ja auch Zuschauer im Podcast, die zum Beispiel kein Instagram haben oder es gibt Zuschauer, die kein, kein Facebook haben tut mir einen Gefallen, ich würde einfach mal gerne wissen, so wie viele Leute hören denn, weil ich einfach mal so ein bisschen fühlen, weil ich sehe manchmal unter den Kommentaren so um die 50 oder 100 oder 150 Kommentare. Tu mir doch mal einen Gefallen, wenn ihr gesehen habt, dass wir gepostet haben, also wir posten ja immer, hey, der Podcast ist online, schreibt doch einfach mal drunter, ich bin dabei. Okay? Genau. Einfach mal so drunter schreiben, ich bin dabei, damit ich weiß, hey, die ist dabei, die hört zu und es wird mich einfach freuen.
0: Ja, weil ähm, das Podcast-Posting machen wir meist jetzt mittlerweile Donnerstagmorgens um 8. Ja. Weil mir das zu, später zu spät wurde. Ich dachte immer, viele hören den ja morgens schon mhm. und dann vergessen sie vielleicht Feedback zu geben. Das heißt, auf Instagram. Ich, ich habe eine hab ne, ne, ne tolle
1: Zuschauer, die geht immer joggen, der hat wieder geschrieben. Ja. Oh, das ist, ich bin beim Putzen, ich bin beim Joggen. Und weißt das freut mich dann, weißt du, das, das, das feiere ich dann voll. Dann ja, ich, hey, voll. weißt wenn du das Feedback bekommst, das ist. Feedback ist das, womit ihr diesen Content bezahlt. Genau. Das ist, das ist wirklich so. Und dann, Weil wir dann sich. wissen, ob es gut ist, ob es schlecht ist, was wir verbessern können. Oder einfach, ob es motivierend ist. Genau. Äh, äh, merkt man dann einfach. Und das ist die das ist, das ist ist die Währung, womit ihr uns bezahlt mit eurem Feedback. Das heißt, auch bei den Videos, weißt du, ist ja nicht viel für euch, einen Daumen hoch zu geben oder zu kommentieren, auch unter den YouTube-Videos. Weißt du, so, hey, das wieder hat mir gefallen. Hey, cool, ja. irgendwas. Weißt das ist die Währung, wo wir sagen, hey, die Leute feiern das und tun uns einen Gefallen bei unseren Postings oder bei bei, bei den Kommentaren äh, oder bei den Videos, wie auch immer, äh, auch wenn ihr ein stiller Zuschauer schreibt uns ab und zu ja. mal, das würde uns wirklich freuen. Weil
0: oftmals weiß ich auch gar nicht, ob ich, weil wir halt so viele Sachen parallel machen und guck mal, ich habe zum Beispiel ein Eis-Video-Rezept gemacht ne auf, auf YouTube und habe dann aber im Upsala und habe im Video glaube ich vier oder fünf Rezepte gemacht. Jetzt habe ich dazu, weil ich einfach Lust drauf hatte, mit dem Team fünf Reels gemacht. Einmal dieses Eis-Reel mit dem Tolga draußen, dann noch ein anderes, dann hier und da. Und wir posten ja quasi zu einem Hauptvideo manchmal vier, fünf, sechs Sachen. Mhm. Und dann posten wir noch die Fotos, weil die so schön sind. Und hier noch und da noch und dann noch aus dem Alltag. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob das für euch zu viel ist. Und ihr sagt, oh Gott, das ist jetzt aber mal genug, Sally. Mhm. Oder ob ihr das cool findet, weil ähm, ja nicht überall immer gleich viel Kommentare zurückkommen. Ich meine, mhm. ich verstehe das mittlerweile. Äh, ich gehe auch auf Instagram und kann auch nicht immer alles kommentieren. Aber mhm. So ein bisschen mehr Feedback würde ich mir schon wünschen, weil da ja. weiß ich dann, ist das jetzt alles zu viel, was ich poste oder ist es gut oder wünscht ihr euch das? Also da so ein bisschen Feedback wäre schon ganz cool. Also jetzt bin ich mal ja? gespannt.
1: Wie gesagt, unter dem Instagram-Posting am Donnerstag und unter dem Facebook-Posting schreibt einfach mal drunter, ich bin dabei, das würde mich voll ja. freuen. Ja.
0: Also macht's gut, habt einen wunderschönen Tag ja. und wir hören Vielen und Dank sehen uns Zuhören. nächste Woche im Podcast und natürlich jeden Tag auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, Wohlgemerkt.
1: Also, macht's gut, macht's besser.
0: Tschüss. Tschüss.